0: Resumo de notícias no podcast Segurança Legal.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal, episódio 288, gravado em 7 de julho de 2021. Eu sou Camila Fanzolau e junto com Guilherme Goulart vou trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. Esta é a nossa curadoria de notícias, para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui, nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando que elas são apresentadas em forma resumida. Caso queira lê-las na íntegra, os links estão no nosso show notes, no seu agregador de podcast ou então lá no nosso site. E para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast.segurançalegal.com ou, se preferir também, pelo arroba Segurança Legal lá no Twitter.
0: Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site pickpay.me/segurancalegal ou apoia.se/segurancalegal. escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. E neste episódio, repercussões do ataque ao grupo Fleury. Polêmica com a droga raia. Presidente da ANPD diz que a agência não será indústria de multas. Claro e Vivo condenadas por vazamento de dados pessoais. Dell condenada por assédio moral. Falha na correção de vulnerabilidades pela Sonic Wall. Print Nightmare. Entre outras notícias. E vamos a elas. Ainda repercute aqui no Brasil a questão do ataque lá ao grupo Fleury, aquele grupo. É, de, que realiza exames, enfim, aquela empresa que detém algumas marcas, inclusive, que, de empresas que realizam exames médicos. Em 30 de junho... O G1 noticiou que houve um retorno ao acesso a exames pela Fleury. A empresa afirmou eh, em um comunicado que a normalização dos sistemas ocorreu após testes de segurança certificados por empresas de tecnologia, segurança da informação e auditoria, o que também foi realizado e que também foi realizado, melhor dizendo, um trabalho forense para a devida apuração e compreensão desta ocorrência, com a participação e apoio da IBM, Microsoft, Accenture, PwC. A PricewaterhouseCoopers e a Proteus. Porém, o grupo não reconheceu que o ataque se deu por um ransomware. A, a, o pessoal da imprensa todo e algum, algumas pessoas que tiveram contato né, com, com, com pessoas que trabalhavam lá chegaram a afirmar que seria um ransomware, mas a empresa não reconheceu. Nessa linha, a, esse grupo de criminosos que alegadamente estão envolvidos no caso ameaçaram né, diante dessa negativa da empresa ou diante desse silêncio da empresa acerca do fato ameaçaram publicar 450 GB de dados da rede Fleury. Segundo o CISO Advisor, o grupo Revel publicou, em 25 de 6, alguns detalhes de um possível vazamento da Fleury. As imagens são de dois documentos pessoais, duas solicitações de exames e duas faturas. No entanto, esses cibercriminosos, como a gente comentou aqui, afirmam que teriam 450 GB de dados em seu poder, roubados dos servidores da empresa. Os criminosos ainda disseram ter dados de políticos e pessoas VIPs e também informação médica sensível, transações bancárias e resultados de exames. Não há evidências que esses dados realmente teriam sido vazados, né? visto que não houve uma confirmação e tampouco é possível saber se esse não é um blefe dos criminosos até para eventualmente aumentar aí uma possível, um possível ransom, né? Contudo, em situações assim, uma investigação dessa natureza pode demorar muitos meses para ser terminada em face até da complexidade do caso e do número de, de empresas envolvidas. Ou seja, aparentemente, a, e é preciso a gente reconhecer isso, aparentemente a falta de informações da, do Grupo Fleury não implica em uma negativa. E a gente pode notar isso pela própria nota soltada por eles. Né? Eles afirmaram o seguinte. No dia 22 de junho de 2021, os sistemas de segurança da informação implementados pelo grupo Fleury, que possuem diversas camadas de proteção e estão em linha com as melhores práticas do mercado, identificaram atividades atípicas nas nossas redes. Pelas informações que temos até o momento, não houve comprometimento da integridade e da disponibilidade das informações Uh, coletadas e armazenadas pelo Grupo Fleury. E aqui eu destaco uma questão. Nós sabemos que entre os atributos de segurança há também a confidencialidade. E a nota deles disse que não houve comprometimento da integridade e da disponibilidade. E eles não falaram nada sobre a confidencialidade. Portanto, pode ser que, e aqui eu estou apenas uh, no mundo das hipóteses, né? É, pode ser que, de fato, eles tenham conseguido é, recuperar os dados é, é, por meio de backups e aí, nesse sentido, não teria havido, de fato, uma violação da integridade e da disponibilidade, mas ainda é, estão sendo investigados a, a uma possível violação da confidencialidade. É por isso que esse caso todo fica bem complexo e eles continuam na nota. Ainda que as nossas bases de dados permaneçam íntegras e tenhamos cópias de segurança que não foram impactadas pelas atividades atípicas observadas até este momento, não temos evidências de que seus dados pessoais foram de alguma forma afetados. Apenas com o avanço das investigações será possível ter maior clareza sobre eventuais impactos trazidos pelas atividades atípicas. Na etapa atual de investigação forense, identificamos algumas transferências de volume reduzido de dados para redes externas durante o mesmo período das atividades atípicas, mas que ainda estão sendo apuradas para verificação de sua regularidade e que foram originadas de máquinas utilizadas pelo setor administrativo do Grupo Feuri, que não tem acesso a laudos ou a resultados de exame. Então vamos aí aguardar os próximos capítulos desse caso, mas é possível dizer que esse... É, comunicado aqui do grupo, do grupo Fleury, é bem interessante, assim, estão sendo bem, se de fato isso aconteceu dessa maneira, estão sendo bem honestos, inclusive dizer que não há evidências de que não houve, né, é, esse, esse vazamento aí de dados, então vamos ficar atentos. E ainda no âmbito da saúde, e essa próxima notícia aqui é super interessante, mais especificamente no âmbito das farmácias, Agora foi a vez da Droga Raia se envolver em um problemão, para dizer o mínimo. Uma consumidora postou no Twitter o fato de que eles estariam pedindo o registro da impressão digital para permitir o acesso ao programa de vantagens da loja. A consumidora perguntou o motivo e o atendente informou que seria uma exigência da LGPD. Ocorre que essa consumidora era uma pesquisadora de nome Mariana Valente, pesquisadora da área de direitos digitais. Ela é uma super famosa, super conhecida aí no, no mundo da, é, das pesquisas de segurança, de governança de internet, de direitos digitais. Né? Ela é professora do INSPER e também atualmente diretora do Internet Lab. Obviamente que a rede da Mariana é frequentada por muitos especialistas da área e isso trouxe muito mais atenção ao caso, né? Se fosse uma pessoa que não tivesse essas conexões, né? Ou seja, a própria bolha uh, da Mariana a, ajudou a, a, na divulgação e né? na repercussão dessa notícia. E aí o IDEC entrou na jogada e notificou a Droga Raia e a Abrafarma uh, em um comunicado. E conforme o Convergência Digital... O Instituto, o IDEC, pede esclarecimento sobre a coleta e o uso dos dados e a segurança no tratamento dessas informações, além de demandar a interrupção de qualquer ato que viole a LGPD. De acordo com o IDEC, solicitar dados sem informar claramente o que será feito com eles viola garantias básicas do consumidor, como direito à segurança, liberdade de escolha, e a informação adequada. No caso de dados biométricos, as, exi as exigências são ainda maiores. Antes de dar o seu consentimento, por exemplo, os consumidores têm o direito de saber exatamente quais são os riscos de que essas informações sejam vazadas ou utilizadas para outras finalidades. Nos casos analisados pelo IDEC, todos esses protocolos foram atropelados. O uso de dados por farmácias é, de fato, um dos temas mais interessantes no âmbito da proteção de dados, da segurança da informação também, mas especificamente da proteção de dados. E, curiosamente, é uma das áreas que a gente não tem muitas coisas sendo escritas, né? Aqui no Brasil, sobretudo, né? É, então é interessante a gente notar esse incidente ocorrendo. A Tatiana Dias, do The Intercept, fez uma bela reportagem falando sobre algumas peculiaridades específicas do negócio da droga raia e sobre o uso de dados por farmácias. E, eles, e ela, ela, digo eles, o The Intercept, mas ela né, que, que realizou a, a, a reportagem destacou também uh, os outros negócios mantidos pelos donos da droga raia. Segundo ela, o plano da rede é se transformar em uma espécie de mercado de serviços de saúde, o que eles chamam de nova farmácia. Um que seria um ponto de prestação de serviços de saúde em loja, integrado com a venda e serviços de site. Eles incluem, por exemplo, serviços de telemedicina, ou seja, consultas online, que seriam vendidos para os próprios clientes da rede. Conhecer bem os hábitos de saúde de cada um deles, nesse contexto, tem um enorme valor. E de fato a gente não sabe se realmente os dados de farmácia estariam sendo monetizados aqui no caso da droga raia. Mas se a gente acessar o site do grupo RD, que é o, o dono da droga raia, e na verdade a, aqui no Brasil também tem uma outra grande empresa de publicidade também chamada de RD, os resultados digitais, mas não é a mesma RD, é outra RD aqui. Mas quando a gente acessa o site desse grupo, a gente é, me chamou a atenção aqui um dos serviços deles, que é o STIX. E o Stix, segundo o próprio site, é uma plataforma de produtos e serviços para acúmulos e resgates de pontos, oferecendo descontos e vantagens na área farmacêutica aos clientes fiéis. É a primeira coalizão brasileira é, com varejistas de abrangência nacional, reunindo as marcas Extra, Pão de Açúcar, Droga Raia e Droga Azil. E essa iniciativa deixa toda a operação e todo este caso aí da, da, desse pedido de dados pela Droga Raia ainda mais delicado e mais complicado, porque vejam, não é só uma farmácia, é uma farmácia que faz parte de um grupo que tem pretensões bem maiores, inclusive com ligações com outros varejistas. Basta a gente imaginar, né? e a gente não está dizendo que isso ocorre, mas apenas em hipótese também. Vamos imaginar aqui os hábitos de compra de farmácia, o que pode acontecer se esses hábitos forem compartilhados, vendidos e agregados com outros hábitos? E o The Intercept ainda comenta uma aquisição recentemente realizada pela RD, que seria do, da empresa Healthbit, que se auto-intitula uma health tech de big data voltada para a redução de custos, melhorias de uso do plano de saúde e prevenção de casos graves de doenças. Em outras palavras, o objetivo da empresa é usar dados das pessoas para ajudar as áreas de recursos humanos a economizarem em planos de saúde. E notem, quando a gente fala de dados biométricos, quando a gente fala de dados sensíveis de saúde, trazer as palavras e os termos big data... né? É, é, isso causa uma, uma preocupação adicional, sobretudo pela potencial violação né, de, de, dos princípios da LGPD ou até mesmo o uh, uso desses dados para fins discriminatórios, eventualmente, que também é um dos princípios. Né? E o que chama mais atenção ainda, e deixa o caso ainda mais delicado, é que a política uh, de privacidade da droga raia permite o compartilhamento de dados com empresas do mesmo grupo econômico, ou seja, as empresas do grupo RD nas quais estão esses stick é, sticks, que é essa plataforma aí de é, é, troca né, e compartilhamento de dados entre outros varejistas. Uh, se esses dados, então, estiverem sendo compartilhados, eu digo C, isso realmente é um caso bastante grave, visto que dados sensíveis estariam sendo monetizados o que pode estar violando aí as regras mais restritas dos tratamentos de dados de saúde impostos pela LGPD lá no artigo 11 e eles finalmente, o pessoal da Droga Raia, deu uma resposta é uma resposta bem interessante até eles disseram, entendendo que a iniciativa causou desconfortos a RD, a RD a Raia Droga Azil optou por interromper essa prática e realmente, né, falando em desconfortos, é provável que o grupo também passe por alguns desconfortos aí caso a ANPD decida atuar neste caso. O longo caminho para o reconhecimento de danos nos casos de vazamentos de dados pessoais. Recentemente, um juiz de Osasco negou o pedido de indenização por danos morais reclamados por uma mulher que teve seus dados vazados indevidamente, indevidamente pela Eletropaulo. Para ele, o vazamento de dados por si só não gera dano moral, havendo a necessidade de ser comprovado o dano causado pelo vazamento. A vítima foi notificada pelo IPRODAP, que é o Instituto de Proteção de Dados Pessoais, dizendo que seus dados pessoais se encontravam em poder de estranhos após terem sido vazados pela empresa. Na justiça... Estranho, estranho também essa comunicação né, desse instituto aí que, pelo que eu estou lendo aqui na notícia, não tinha conhecimento dele, parece que ainda notifica as pessoas... Quando há o vazamento dos dados delas, de repente aí cabe uma investigação melhor como esse pessoal trabalha, né? Na justiça, alegou que passou a enfrentar problemas que até então não tinham, como o recebimento de mensagens indevidas via celular e e-mail, ligações de telemarketing, além do recebimento de boletos fraudulentos. Ao apreciar o caso, o juiz da ação entendeu que a mulher não conseguiu comprovar o dano provocado pelo vazamento de dados, pois o vazamento de dados por si só não acarretou consequências gravosas à imagem, personalidade ou dignidade da autora. E aí, eu pergunto, será que não, não causou mesmo, né? Porque esse é um dos grandes problemas na, no Brasil em relação à responsabilidade civil pela violação e pelo vazamento de dados, né? Que o nosso, os nossos tribunais, é, por incrível que pareça, têm os juízes aqui no caso, né? Mas tem uma grande dificuldade em entender uh, a existência de um dano pelo, pelo vazamento. E isso a gente sabe que, é, 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 a, embora talvez imediatamente o dano não exista, é bastante possível que ao longo do tempo a pessoa fique num estado de vulnerabilidade ampliado por esse tipo de vazamento. E isso não pode ser desconsiderado pelas decisões, né? Segundo... Segundo o que, o que eu acredito, né mas enfim. E ainda o próprio juiz disse que dados como CPF, telefones fixos, e celular, e-mail e ainda o perfil de consumo de energia não são acobertados por mínimo sigilo e o conhecimento de terceiro não fere o direito da personalidade. Aí, aí sim há uma, um desconhecimento do juiz da própria disciplina de proteção de dados né? que supera e superou já, sei lá, desde a década de 70 lá na Alemanha quando, quando vem a nascer e depois lá naquela decisão também alemã de 83 superou essa ideia de público privado ou público e sigiloso e que somente o que é sigiloso seria é, passível de proteção o que revela um desconhecimento da própria LGPD aí, né é, enfim mas uh, fica, quem quiser saber um pouco uh, de, de outros detalhes aqui desse caso, fica o link lá para o portal Migalhas que foi quem fez a publicação
1: Presidente da NPD diz que a agência não será indústria de multas. No mês de agosto, começa a vigência das sanções previstas na LGPD. E, com isso, surgem as preocupações e questionamentos sobre como será a atuação da NPD. No dia 25 de junho, em painel sobre a LGPD no CiAB 2021, o presidente da autoridade, Valdemar Gonçalves, ao se questionar sobre o tema, ressaltou que as multas não serão a prioridade, dizendo Não haverá uma indústria de multas. Vamos orientar os titulares e as próprias empresas a usar advertências e tempo para adequar. Ainda, segundo ele, queremos trabalhar em parceria e em prol de mudanças de cultura. O presidente revelou também que a NPD trabalha junto com o NIC, na elaboração de cartilhas para o usuário e para as empresas. Ministro confirma decreto que proíbe a rede social de excluir perfis e conteúdos. O ministro do Turismo, Gilson Machado, confirmou que seu ministério elaborou uma proposta de decreto para proibir redes sociais de excluir contas e conteúdos postados por usuários sem decisão judicial. Segundo ele, a proposta de decreto visa garantir a liberdade de expressão e evitar arbitrariedades por parte das big techs. Por outro lado, deputados de diferentes partidos criticam a minuta do decreto, afirmando que o assunto só pode ser regulado por lei. Claro e Vivo, condenadas por vazamento de dados pessoais. O Tribunal da Justiça do Distrito Federal manteve a sentença que condenou as operadoras de telefonia a indenizarem dois consumidores que tiveram seus dados vazados e os aparelhos bloqueados por terceiros. Houve o um entendimento de que as prestadoras de serviços falharam no dever de segurança e preservação tanto dos dados pessoais dos clientes, quanto das informações do sistema interno. Os autores relataram que, após o celular da filha ter sido roubado, passaram a receber mensagens de conteúdos extorsivos e, por não ceder às ameaças, os criminosos bloquearam seus aparelhos celulares. Logo, os consumidores compraram novos aparelhos e firmaram um contrato com outra operadora. Mas, ainda assim, os criminosos conseguiram bloquear os novos aparelhos. Com isso, os magistrados entenderam que houve vazamento de dados pessoais dos autores nos bancos de dados das operadoras. E, portanto, estas falhas na prestação de serviços, sendo condenadas a pagar não só os prejuízos materiais, mas também indenizações pelos danos morais sofridos.
0: Empresa é condenada por vazar dados pessoais de clientes após transação pela internet. De acordo com Eduardo Veloso Fuque do portal VAD News, o vazamento de dados do consumidor em um website destinado a compras online, ainda que por curto período, revela falha de segurança e gera dano moral indenizável. A conclusão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou a empresa Sodimac a indenizar um cliente em R$ 2 O colegiado aplicou ao caso a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para a Condenação. Os autores narraram que, na inicial, que o cliente adquiriu uma parafusadeira elétrica por R$ 427, no website da Sodimac Na mesma data, horas depois da compra virtual Por meio do WhatsApp, um desconhecido alertou o vigilante Que seus dados estavam expostos a qualquer pessoa No canal da empresa pela internet Até o número de cartão de crédito do cliente utilizado na transação Estava público na loja virtual Imediatamente, o vigilante alterou a sua senha naquele site de compras E após várias tentativas por telefone O consumidor só conseguiu relatar o problema A um funcionário da Sodimac três dias depois Conforme a empresa, ainda que pequenos problemas com os denunciados pelo vigilante possam muito raramente, como os denunciados pelo vigilante possam muito raramente ocorrer, ela adota diversos protocolos de segurança para resolvê-los rapidamente por meio da sua equipe de segurança da informação. E o relator concluiu que ultrapassa o mero aborrecimento o consumidor ter seus dados pessoais expostos na internet, ferindo legítima expectativa de ter sua privacidade preservada em realizar compras online, sendo objetiva a responsabilidade da ré eventual, por eventual falha no seu sistema eletrônico. Rei do Bitcoin é preso pela Polícia Federal suspeito de desviar 1,5 bilhões de reais em golpe. Conforme as informações trazidas pelo Valor Invest, a Polícia Federal prendeu, no Paraná, cinco pessoas ligadas ao Grupo Bitcoin Banco, o GBB, com sede em Curitiba, incluindo o presidente da empresa, Cláudio Oliveira, o alto intitulado Rei do Bitcoin. Além dele, foram presas outras quatro pessoas, incluindo sua esposa, um alto executivo do grupo e dois outros investigados que teriam colaborado com o um esquema criminoso de, com ocultação de bens e fraudes judiciais. Oliveira é acusado de promover fraudes por meio de plataformas de negociação de bitcoins e outras criptomoedas que podem ter causado danos de mais de 1,5 bilhões de reais a mais de 7 mil pessoas. O GBB estava em recuperação judicial desde o final de 2019 e tinha sido autorizado pela justiça a retomar atividades como meio de ressarcir os clientes. Segundo o empresário, que chegou a ser entrevistado e exaltado como o rei do bitcoin em programas de televisão, a empresa usava um robô para promover as tais arbitragens, entre aspas, aqui a reportagem coloca. Ainda segundo os anúncios do grupo, agora acusado pela PF de ser uma organização criminosa, essas arbitragens permitiram obter lucros a partir da compra e venda de bitcoins junto a diversas exchanges, comprando mais barato, vendendo mais caro e lucrando com o spread dessas milhões de operações realizadas por meio de algoritmos. De acordo com o delegado responsável, o empresário Cláudio Oliveira e o GBB promoveram durante mais de quatro anos um golpe na qual recebiam recursos de investidores para supostamente aplicarem bitcoin com promessas de lucros exorbitantes. Ainda segundo a autoridade policial, os acusados criaram um esquema no qual os investidores acreditavam estar investindo, investindo em reais ou bitcoins, mas esses clientes jamais chegaram a ter a posse dos bitcoins o que talvez seja meio difícil ter posse disso, mas tudo bem. E tanto os criptoativos quanto os rendimentos não eram de fato registrados ou movimentados na blockchain, a tecnologia que valida e registra as transações em bitcoins. Segundo o delegado, os acusados se valeram da complexidade da tecnologia para enganar a clientela e a justiça. No recurso da investigação, afirmou. A polícia verificou que Oliveira e o GBB apresentaram dados de uma carteira digital com 7 mil bitcoins, cerca de 1,2 bilhões, para ludibriar a justiça e fazer parecer que tinham os recursos necessários para ressarcir os clientes. Notem que, segundo a reportagem, segundo a PF, eles teriam enganado, inclusive, a justiça no momento de, de dizer e afirmar que tinham esses recursos. Mas é necessário ter bastante cuidado aqui... Embora a gente saiba que fraude sim, são praticadas com frequência, com uso, né, com, com usando como isca o Bitcoin, até para lucros, como se diz aqui, exorbitantes, a gente tem que ter bastante cuidado. Porque no momento é uma investigação da Polícia Federal e a gente tem que ter cuidado, porque essas pessoas vão ter que ser julgadas, vão, vão ter que produzir provas e a gente sabe que um inquérito policial não é. É, é, o lugar onde né, os acusados aí podem promover uma defesa adequada, apresentar contra-provas e coisas do jeito. Então a gente tem que ter um certo cuidado assim, porque às vezes a própria imprensa é, é, coloca as coisas com uma seriedade ou com uma certeza que nem sempre é o que acompanha a realidade dos fatos. Não estou dizendo que nem estou querendo favorecer ou acusar ninguém aqui, mas é sempre bom a gente manter um certo distanciamento. É, é, de situações como essa, enfim, até para não cometer potencialmente uma injustiça no futuro. Né? Governo é o principal alvo de ataques cibernéticos no Brasil. Segundo pesquisa interna realizada pela Trend Micro, empresas de manufatura, agências governamentais e instituições de ensino e empresas de saúde estão nesta ordem entre os setores que mais sofreram ataques cibernéticos durante 2019 e 2020. No Brasil, o primeiro lugar fica com empresas e agências governamentais. De acordo com a pesquisa veiculada pelo site DREC, os setores mencionados só no ano passado sofreram mais de 1,5 milhões de tentativas de ataques cibernéticos, tendo as empresas ligadas ao governo mais que o triplo de detecções criminosas do que o segundo colocado na lista. Dell é condenada em 10 milhões de reais por assédio moral a funcionários. Praticamente em todos os últimos resumos, a gente tem comentado aqui questões sobre violações de direitos dos empregados. Dessa vez, foi a DEL a ser atingida por uma condenação dessa natureza, é, conforme, diante, atingida diante das práticas que cometeu, é necessário dizer, né? Conforme o portal jurídico Migalhas, por dispensas discriminatórias de funcionários que retornaram de afastamentos previdenciários, além de assédio moral e tratamento degradante, a empresa de computadores Dell foi condenada em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho. A condenação foi estipulada em 10 milhões de reais a título de dano moral coletivo. No acordo, existe também uma previsão de indenização de 100 mil reais para cada funcionário que foi demitido depois de retornar do trabalho após licença de saúde. Na ação, o Ministério Público apontou a existência de cobrança excessiva de metas, gestão por estresse, exigências impostas ao time de vendas, exposição dos rankings de venda com destaques para resultados negativos, atribuição de apelidos pejorativos, tratamento desrespeitoso e limitações para o uso de banheiro, o que é absolutamente inaceitável de qualquer empresa, é necessário dizer, mas uh, mais inaceitável ainda vindo de uma empresa que possui uma imagem tão forte e bem construída como a Dell eu mesmo conheci muitas pessoas que trabalharam uh, na Dell aqui no Rio Grande do Sul e todas elas assim, sempre disseram que o, o ambiente na empresa era muito bom, assim, gostavam de trabalhar lá enfim, é bastante surpreendente assim, ler essa, essa a notícia dessa condenação aqui, pelo menos para mim o magistrado disse ainda que houve uma clara falha de compliance evidenciada na conduta da empresa ao permitir controles de ida aos banheiros e práticas de assédio moral em face dos empregados. E a gente espera que essa condenação tenha um efeito pedagógico não somente para a Dell, mas para outras empresas que ainda insistem em realizar práticas dessa natureza. Ao mesmo tempo, é urgente que as empresas de tecnologia revejam as suas práticas. Né? A gente nota que aquele ambiente... Pintado assim, como descolado, moderno, né, com fliperamas e geladeira de cervejas, enfim. Às vezes, essas práticas, por trás disso tudo, há práticas muito violadoras aí de direitos dos empregados. Agora, indo para os Estados Unidos, os donos do NAS MyBook foram orientados a desligar seus dispositivos de internet. A Western Digital, fabricante do, do NAS MyBook, NAS é o, o Network Appliance Storage, um, MyBook orientou os seus consumidores a desligarem os, esses NAS da internet, avisando que atacantes poderiam apagar os dados remotamente usando uma falha crítica é, que foi descoberta recentemente descoberto. O caso veio à tona depois de alguns usuários do produto relatarem que seus dados foram totalmente apagados. De forma curiosa, o comunicado deles indicou um CVE de 2018, ou seja, indicando uma vulnerabilidade existente desde 2018, o que deixa a atuação da empresa mais complicada ainda, visto que é, esse, essa falha estaria explorada, sendo explorada desde então até 2021, ou seja, não foi corrigida, é, existindo desde 2018, né? E essas questões são muito interessantes e mostram como dispositivos dessa natureza e o que inclui também até mesmo os dispositivos de IoT, às vezes demoram para ser atualizados e, e quando a gente fala em dispositivos de IoT mais baratos, como lâmpadas, eletrodomésticos e, e afins, é, eles correm o risco até de serem abandonados do ponto de vista de segurança pelo fabricante, o que deixa os consumidores desses produtos bastante vulneráveis. Então, de qualquer forma, se você é dono de um desses dispositivos da Western Digital, pelo menos desabilite o acesso remoto a ele. SonicWall deixou uma falha em sua VPN após um patch parcial. Uma vulnerabilidade crítica nos appliances de VPN da SonicWall foi parcialmente corrigida, ao contrário de ser totalmente corrigida. Com classificação de 5.3 no CVSS, a vulnerabilidade envolvia um memory leak que ocorria quando se encaminhava um request de HTTP manipulado. O resultado desse memory leak era o vazamento de algumas informações. Na realidade, a correção de uma outra vulnerabilidade foi o que causou o aparecimento dessa, agora que falamos aqui, conforme o reporte técnico trazido pelo pessoal do The Hacker News. A SonicWall então segurou a correção de toda a vulnerabilidade, o que vem em um momento de múltiplas zero days que foram descobertas nos appliances da empresa. Provavelmente eles tiveram aí que escolher o que corrigir primeiro e alguma coisa acabou ficando para trás, mas de fato parece um momento bastante crítico aí para a SonicWall. Aplicativos com cinco 8 milhões de downloads no Google Play roubavam dados do Facebook, é isso aí o Google Play hospedou nove aplicativos que realizavam o recolhimento de credenciais de acesso ao Facebook dos usuários esses aplicativos tinham funções diversas como editar fotos, acesso ao horóscopo diário, limpeza de arquivos não utilizados no telefone, entre outras coisas. O pulo do gato aqui é que esses aplicativos permitiam que o usuário desabilitasse as propagandas se ele fizesse login no Facebook. Com o uso de um JavaScript, no momento do login, eles roubavam as credenciais, o login e a senha, e os cookies de sessão dos usuários. O sistema era montado também de uma forma que os criminosos poderiam facilmente alterar o sistema que teriam as credenciais roubadas. O aplicativo mais baixado nessa situação aqui foi o PIP Photo, seguido do Processing Photo, baixado mais de 500 mil vezes, eh, e ainda outros aí com, com menos downloads, que também participaram da fraude, eram o Rubbish Cleaner, Inwell Fitness, Horoscope Daily, App Lock Keep, Locket Master, e Horoscope Pie. Então, os, os aplicativos já foram, obviamente, retirados da loja, os desenvolvedores banidos, mas fica aí o alerta se você... Foi aí um usuário desses aplicativos ter um certo cuidado, alterar senhas, enfim, se, se o, o pior já não ocorreu, né? Mas fica aqui a lista no show notes é, para que você consiga ver a, a, o nome dos aplicativos, né? É, e também no último patch Tuesday da, da Microsoft, foi possível conhecer os detalhes de uma nova vulnerabilidade crítica com pontuação 8.8 no CVSS... É, que é o Print Nightmare, que afeta o Windows printer, Print Spooler. Um atacante que explorar essa vulnerabilidade pode executar códigos arbitrários no sistema afetado, o que permite, na prática, que ele faça qualquer coisa no sistema. Basicamente é isso. E os detalhes sobre essa vulnerabilidade, o seu CVE e outras questões técnicas, inclusive os patches para o Windows, né, que afetou, segundo li aqui, todas as versões do Windows, uh, isso tudo fica lá no show notes para que você consiga ver o que mais, e quais são as informações relacionadas. Um, software de atualização de firmware da Dell possuía vulnerabilidades. Olha só, essa aqui é demais, né? O software de atualização de firmware de ao menos 128 modelos de computadores Dell, incluindo laptops, desktops, servidores e tablets, possuía diversas vulnerabilidades que permitiram a instalação de código malicioso. As quatro vulnerabilidades encontradas atingiram somente aí 30 milhões de dispositivos que, usava, que usavam a funcionalidade BIOS Connect. O ataque ocorria por meio da interceptação de tráfego e a inclusão do, de códigos maliciosos uma vez que era feita essa interceptação. Meio que um man in the middle aí. Permitir um, in, um ataque de man in the middle. Os detalhes todos estão lá no show notes e eu não sei vocês, mas eu sempre fico preocupado aí com atualização de firmwares em geral, tendo ou não vulnerabilidades desde que lá no início dos anos 2000 eu estraguei um modem ADCL é, que é, simplesmente falhou no momento da, da atualização do firmware, ele virou um tijolão, né? não tinha mais função nenhuma. Ainda sobre o caso do Print Nightmare... Uma prova de conceito que permitia a exploração dessa, dessa vulnerabilidade foi acidentalmente colocada no GitHub pela empresa sang que só percebeu a falha quando o código já havia sido copiado sei lá quantas vezes. Os detalhes também sobre isso ficam lá no, no show notes em relação aí ao Print Nightmare, né? 79% das bibliotecas de terceiros em aplicativos nunca são atualizadas, segundo um estudo da Veracode. Eles também disseram que 50% das bibliotecas levam mais de 21 meses para serem atualizadas e 25% delas não são atualizadas em menos de 4 anos. É aí, de fato, um prato cheio para os criminosos. A Mercedes-Benz dos Estados Unidos informou que dados de cartão de crédito e número de carteira de motoristas de clientes estiveram acessíveis por três anos e meio. A falha ocorreu por meio de um acesso via a plataforma de nuvem utilizada por eles e atingiu menos de mil consumidores, poucas pessoas aí, né? Se for pensar em um número aí de, de ataques, de incidentes, enfim, mil pessoas até que é pouco. Assim como é pouco o próprio número de pessoas que possuem <risos> uma Mercedes, então talvez proporcionalmente aí se justifique bug no iOS fazia com que, wi do que o Wi-Fi do celular parasse de funcionar quando se conectasse a uma rede com um nome específico. E o nome da rede era uh, percento %P, percento %S, percento %S, percento %S, percento %S, percento S percento %N. Ou seja, a, se você se conectasse com uma rede com esse nome, o, o Wi-Fi Parava de funcionar totalmente no, no, no telefone, né? Creio que não era uma questão física, mas lógica, né? Envolvendo, mas interessante é como que o pesquisador conseguiu descobrir <risos> que, se ele acessasse essa rede aqui, a coisa toda, o Wi-Fi todo parava de funcionar. Vazamento de dados em clínica oftalmológica atingiu dados de mais de 500 mil pacientes americanos. Testemunha-chave no caso Assange reconheceu que mentiu e que foi recrutada pelo governo americano para fazê-lo. E contra distúrbios alimentares, o Pinterest proíbe anúncios sobre perda de peso. A rede social proibiu todos os anúncios com linguagem e imagens envolvendo produtos para perda de peso, incluindo aqueles que idealizam ou depreciam certos tipos de corpos. A diretora de política do Pinterest, Sarah Broma, afirmou em entrevista que a mudança da regra prioriza o bem-estar e a saúde mental e emocional dos usuários, especialmente daqueles que são diretamente atingidos por distúrbios alimentares ou pela cultura da dieta e, ou pela depreciação de formas físicas. E essa é uma questão bem interessante, já houve pesquisa, inclusive já li notícias aí, é, que isso ocorre também com o Instagram, né, com aquela aquela questão de, de influenciadores digitais da área fitness, aí, como ah, aquele corpo ali, na grande maioria dos casos, inatingível para a grande maioria das pessoas, na realidade, é, isso causa e tem reflexos emocionais, sobretudo em meninas adolescentes, é, que não conseguem atingir aquele, aquele, aquele corpo ali né, idealizado e mostrado por essas influenciadoras, e acabam sofrendo bastante com isso. Então, ach achei bastante interessante essa esse movimento aqui do Pinterest acho que dificilmente isso ocorreria né ou pelo menos alguma questão de conscientização dessa natureza ocorreria com o Facebook e Instagram pela própria natureza e por coisas muito piores que já fizeram né mas acho que dificilmente isso se expandiria para lá mas é interessante notar é, tem, tem pessoas ainda que se preocupam mesmo nessas redes sociais com é, saúde mental das pessoas né agora indo para a Europa um estudo de Cambridge afirma que a dinâmica das redes sociais valorizam mais os discursos de ódio. Ora, a gente estava falando agora de redes sociais num, num aspecto uh, e agora sobre como os discursos de ódio podem ser potencializados né, pelas redes sociais. Atacar rivais políticos pode ser uma maneira mais eficaz de viralizar na internet, revelando assim os incentivos perversos das redes sociais. É o que aponta o estudo publicado pela Universidade de Cambridge onde foram analisados quase 3 milhões de publicações entre tweets e postagens no Facebook publicadas por veículos da mídia e por políticos nos Estados Unidos. Posts que criticam ou ridicularizam o lado oposto de uma divisão ideológica recebem mais engajamento do que as postagens que defendem pessoas ou ideais de sua própria tribo política. O estudo foi conduzido por psicólogos de Cambridge que também descobriram que cada palavra adicional, fazendo referência a um político rival ou visão de mundo concorrente como Biden ou liberal, se vier de uma fonte republicana, aumentava as chances de uma postagem nas redes sociais ser compartilhada em uma média de 67% no conjunto de dados. Os efeitos apontados na pesquisa foram os mesmos, tanto no Facebook quanto no Twitter, independentemente da orientação política. Outro ponto interessante do estudo publicado é que usar termos relacionados ao grupo político externo é quase cinco vezes mais eficaz do que a linguagem emocional-moral em relação ao aumento de compartilhamentos. Dessa maneira, os cientistas concluem que suas descobertas mostram um incentivo perverso por detrás das principais plataformas de mídia social, o que, por sua vez, alimenta a polarização política, ameaçando os processos democráticos nos Estados Unidos e em outros lugares aí do planeta. Né? Quem diria... <risos> que redes sociais né, possuem um incentivo perverso por trás delas para que elas funcionem. Quem diria isso, né? A autoridade italiana multa a empresa de delivery em 2,6 milhões de euros. A empresa de delivery de comida Foodin... Foi multada pela autoridade italiana Foram encontradas diversas Violações ao GDPR Como violação dos princípios, falta de notificação Adequada e violação do, princ do princípio do Privacy by Design A mais relevante no caso Foi o fato de que o algoritmo dessa empresa Teria um risco de discriminação Ao realizar o ranqueamento de entregadores Eles também não eram informados Sobre os períodos de armazenamento Dos dados e sobre quais eram As categorias de dados recolhidos Além disso, não eram informados sobre as práticas realizadas para tomada de decisão automatizada que priorizavam certos entregadores para algumas entregas. Violações mais básicas também foram notadas como a própria omissão na informação dos contatos do DPO, do encarregado. O princípio da minimização ou da adequação, que seria aqui no Brasil, da adequação né, na, pela LGPD, também foi violado, pois a empresa recolhia todos os dados e ainda os passava para empresas terceiras tratarem-nos livremente. Até os atendentes da companhia podiam ver livremente os chats dos entregadores. É, o Audacity também, esse software super famoso, inclusive, que é usado para a edição deste podcast aqui, foi acusado de enviar dados de usuários para desenvolvedores na Rússia e Estados Unidos. O popular software de edição de áudio foi recentemente vendido e, após a transação, sua política foi alterada, indicando que certos dados são recolhidos e enviados para desenvolvedores. É, eu vi né, algumas pessoas aí falando que era um, o Audacity teria se transformado num spyware, e talvez seja um certo exagero, porque é, o, o que é feito com os dados e as suas finalidades estão indicados na política. A gente pode, talvez, achar que são é, dados em excesso, ou que violam a finalidade, enfim, mas talvez seja um certo exagero dizer que ele é um spyware, porque o spyware ele não diz <risos> quando ele está fazendo isso, né, então... Me parece que, que não seria o caso aqui, mas fiquemos atentos para o que o pessoal do Audacity está fazendo, né? Páginas governamentais devem se retirar do Facebook na Alemanha. É, Ulrich Kelber, comissário de privacidade da Alemanha, disse estar sem paciência com a plataforma, com o Facebook. No último mês, ele remeteu carta para as agências governamentais recomendando fortemente a exclusão de suas páginas oficiais devido aos problemas contínuos de conformidade, de proteção de dados e ao fracasso da plataforma em corrigir problemas de segurança. Ele destaca ainda que os órgãos governamentais devem ser modelos em questão de conformidade legal. Olha que exemplo interessante. Eu vou ler de novo, inclusive que os órgãos governamentais devem ser modelos em questões de conformidade legal, honrando o seu dever de cumprir com a lei de proteção de dados da União Europeia. Já pensaram que legal seria se os nossos governantes aqui também pensassem assim?
1: Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Este episódio contou com a produção de Guilherme Goulart, Camila Fanzlau e Vinícius Castilhos. Aguardamos todos na próxima edição do podcast Segurança Legal. E não se esqueçam, quem puder, fique em casa, use máscara e se proteja. Até a próxima!